0: Levenspioniers. Ze zijn creatief, wars van de gebaande paden en proberen vooral handig in te spelen op hoe onze maatschappij verandert. Ik ben Diana Matroos en samen met Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, duik ik in één grote ontwikkeling en horen we een pionier die het helemaal anders aanpakt.
1: Ik heb ontslag genomen. Mijn man heeft een soort van onbetaald verlofconstructie genomen. Dus als wij terugkomen kan hij gewoon weer verder gaan met zijn baan. Dat is echt super fijn. We hebben ons huis verkocht, een camper gekocht en daarmee gaan wij uh, nou, voor ongeveer acht maanden reizen door Europa.
0: In deze aflevering van Levenspioniers kijken we naar hoe we handiger kunnen omgaan met de verdeling tussen Werk en privé, want die is misschien een beetje uit balans. In onze prestatiemaatschappij wordt er immer steeds meer van je verwacht. Je moet carrière maken, je moet een leuke relatie hebben... een mooi koophuis, goed opgevoede kinderen afleveren... en dan natuurlijk ook nog een heel fijne relatie met je ouders onderhouden. Straks hoor je hoe de levenspionier dat allemaal aanpakt... Maar eerst kijk ik samen met Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, hoe we dat in Nederland gemiddeld doen. Peter Hein, eerst maar eens even naar jezelf. Doe je dat een beetje slim, de balans werk privé?
2: Ja, ik denk dat ik net als de meeste uh, Nederlanders uh, uh, gewoon ook maar een beetje aanrommel. Ja, ik werk fulltime, mijn vrouw ook. Nou uh, zijn onze kinderen die zijn inmiddels uh, ver in de tienerleeftijd. Mijn oudste dochter studeert al. En dat gaat over het algemeen prima. Maar uh, ja, soms denk ik ook wel eens van... Uh, God, af en toe eens even een keer een extra vrijdag ertussendoor. Zou best fijn zijn.
0: Ik kan me alles bij voorstellen. Als we naar de trends kijken, allereerst hoeveel tijd we aan werk besteden. Wat, wat zie je dan als belangrijke trend?
2: Nou, die is echt duidelijk opgenomen de afgelopen jaren. Het is ook niet zo verbazend. We zitten al een lange tijd in een extreem krappe arbeidsmarkt. Ja, dat zie je ook echt terug bij het aantal uren dat mensen werken. Sowieso het aantal mensen in Nederland betaald werk heeft. Dat is nog nooit zo hoog geweest. Is misschien ook wel het hoogste ter wereld, geldt voor zowel Nederlandse mannen als Nederlandse vrouwen. En dat is het laatste jaar sterk toegenomen. Er is dus meer mensen met werk, maar de mensen die werken... zijn ook meer uren gaan werken. Dat heeft ook wel weer nadelige consequenties. Want bijvoorbeeld in onze monitor Brede Welvaart... stellen we ook vragen of mensen wel vrijwilligerswerk doen... of ze een beetje tevreden zijn met hun hoeveelheid vrije tijd. Ja, En daarbij zie je dat het omlaag is gegaan... dat het inderdaad minder tijd is voor vrijwilligerswerk en dat mensen toch ook, ja, net als ik zo net zei, denken van nou ja... Wat wordt meer een beetje veel. zou wel fijn zijn, ja. ja
0: en uh, dan zeg je, we zijn uh, meer gaan werken, uh, terwijl we toch ook uh, bekend stonden als kampioen deeltijdwerkers Zie je dat deeltijdwerken echt afnemen dan?
2: Nee, dat niet. Hè. Dus, uh, dus je ziet ook wel dat die groeiend aantal mensen met werk, dat zijn ook heel veel deeltijders. Uh, het is niet zo dat de deeltijders een minderheid dreigen te worden... Het verschilt ook een beetje per groep. Hè. Zeker als je kijkt bij uh, hoogopgeleiders, mensen met HBO+. Die zijn echt uh, vooral meer in, uh, in, in, in voltijd gaan werken. En die groep wordt ook groter. Hè. Dus uh, de groep laagopgeleiders, mensen met maximaal uh, VMBO, lagere school. Ja, die wordt, uh, die wordt ook steeds kleiner. Uh, dus ook dat betekent wel dat die groep uh, werkende mensen aan het groeien is. Maar ja, met z'n allen hebben we het afgelopen jaar toch beduidend dukken gekregen met werk.
0: En als je dan ziet uh, dat we eigenlijk nou ja, enorme schaarste hebben op die arbeidsmarkt. Verwacht je dan toch dat dat deeltijdwerken steeds meer onder druk uh, komt te staan? Want je ziet dat ook steeds meer in de politieke discussies ook naar voren komen.
2: Nou ja, die, die, die vraag wordt wel gesteld. Nou is nog steeds uh, geld dat ongeveer de helft van de Nederlanders die werkt dat in deeltijd doet. Uh, wil dat ook het liefst. Hè? Die heeft ook een gezin om meer uren te werken. En de vraag is ook met de vraag of het überhaupt kan. En er zijn hele sectoren... Bijvoorbeeld zorg en onderwijs, waar het echt niet zomaar even een knippende vinger is. En je hebt een fulltime baan als je daar deeltijd werkte. Dus dat kan ook niet altijd. Um, tegelijkertijd is er wel behoefte om meer werk te doen. Want ja, als je. Nederlanders werken heel vaak. Maar als je het omslaat naar aantal uren per inwoner. Ja, dan scoort Nederland helemaal niet zo hoog. Dus dan kun je zeggen van nou ja, er zit wel meer rek in. Uh, we zouden meer uren kunnen werken. Dat is natuurlijk misschien ook wel een beetje zo. Maar ja, uiteindelijk is dat niet. De manier als samenleving om te groeien. Echte economische groei komt in meer productiviteit per gewerkt uur. Niet simpelweg dom, domweg, maar meer uren gaan werken met z'n allen.
0: Het oh, dus goed dat je die eventjes aanbrengt. Want dat is goed om in alle discussies dan ook die realiteit mee te nemen. Die vergeten we soms nog wel eens. Voor we verder gaan. Deze onafhankelijke redactionele podcast is mede mogelijk gemaakt door Egon. Het leven kan alle kanten op. Door eigen keuzes of onverwachte gebeurtenissen. Juist daarom is het belangrijk om vooruit te denken, zodat je bent voorbereid op veranderingen. Want je mogelijkheden voor straks beginnen met slimme keuzes nu. Egon helpt je daar graag bij. Als partner om jouw hypotheek, verzekering of pensioen goed te regelen. Check voor meer informatie
2: egon.nl
0: Oké, okay, we zijn dus uh, wel meer uh, gaan werken, meer, meer uren uh, gaan werken. Uh, zie je dat we anders met carrière maken om zijn gegaan in de afgelopen tijd?
2: Nou, dat is uh, in de statistiek een beetje lastig uh, te zien. Hè? We hebben ook niet echt statistieken die dat meten. Hoe, men, hoe belangrijk mensen een carrière vinden, hoe ze daarnaar streven. Uh, maar goed, een, een, een belangrijke ontwikkeling de afgelopen jaren is natuurlijk wel dat het opleidingsniveau van de bevolking hard gestegen is. Zowel bij mannen als bij vrouwen. Alleen is het bij vrouwen wel wat harder gegaan... omdat hun achterstand ook uh, groter was. Dus ja, dat betekent dat er ook uh, meer mensen zijn... die gewoon uh, ja, banen kunnen hebben... waar je een, toch een hoog opleidingsniveau voor nodig hebt. Waar je veel uh, expertise nodig hebt op een bepaald terrein. Dus dat maakt het makkelijker om carrière te maken... Aan de andere kant, uh, en dat is een beetje anekdotisch bewijs... lijkt het er ook wel op dat er ook een grotere groep mensen is... die zegt dat dat niet per se hoeft. Of in ieder geval niet volgens de oude voorwaarden. En uh, ja, bij de oude voorwaarden die waren toch wel een beetje uh, ja, gestoeld... op het, uh, het kostwinnersmodel. He, de man die kon gewoon ongebreid carrière maken. Ja, en als hij daar 60, 80 uur voor de week moest werken... dat was niet zo erg. Want ja, hij had een vrouw die gewoon voor het huishouden de kinderen zorgde. Ja, tegenwoordig is die vrouw ook iemand met een goede opleiding. Die heeft ook een goede baan. En die zegt van, ja, euh, 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 doe eens lekker. Dat, dat <discours> reageer je maar zelf. Uh, 45 uur vind ik nog prima. Maar Heb je ik, die
0: discussie thuis ook een beetje?
2: Die discussie hebben we thuis niet. Ja, we hebben ook gezet, zelf geven ook geen de, de behoefte om een baan van 60 uur de week te werken. Maar het is uh, wel iets dat je in je omgeving hoort. Dat is het bedrijf waar het al oude partnermodel werd gewerkt. He, dus de... De high potentials die groeiden door naar een, naar een partnerpositie. Maar ja, er werd wel van ze verwacht dat ze 60 uur werkten. Ja, heel veel van die mensen die daarvoor een aanmerking komen zeggen van: Ja, sorry, maar uh, mijn vrouw die heeft, werkt ook al 40 uur in de week. Het hoeft allemaal niet zo veel. Nee, ik, uh, ik wil best partner worden, maar uh, 45 uur in de week max. Ja, en, en dan, dan zit het bedrijf van: Ja, of we hanteren het oude model en we vinden geen nieuwe partners meer. Ja, of we moeten dat uh, hele model toch maar herzien.
0: En daarbij speelt denk ik ook het gezinsleven echt wel degelijk een uh, rol. Want uh, ja, we besteden dus veel meer tijd aan werken. En zijn daar misschien ook een beetje iets anders naar aan het kijken. Uh, wat betekent het voor het gezinsleven? Hoeveel tijd we daar nog aan kunnen besteden?
2: Nou, dat is wel een hele belangrijke. Um, hè, als je kijkt naar wat mensen tijd aan besteden. Uh, dan is uh, de afgelopen decennia een onderdeel waar we steeds minder tijd aan zijn gaan besteden. Dat is het huishouden. Nou, dat zullen we allemaal met gejuich ontvangen, lijkt me. Want bijna niemand doet dat voor zijn plezier. Heeft er ook altijd mee te maken dat er steeds meer apparaten zijn die dat voor ons uh, overnemen. Ooit kwam er de stofzuiger en nu heb je gewoon de autonome stofzuiger. Die het gewoon s'nachts doet overdag, overdag of je andere dingen doet. En zo zijn er wel meer voorbeelden. Ik
0: zit er, zit er inderdaad over na te denken om hem aan te schaffen. Ja, lijkt
2: me eerlijk. Gewoon. Ja, nee, ja ik, ik, ik ken dat. En dan, ja. uh, nou ja goed, afgelopen twee weken dat je dan toch zelf moet stofzuigen. Dan denk ik ook, oh, oh, hadden we dat niet moeten doen. Um, maar het is niet zo dat we minder tijd in de opvoeding zijn gaan, uh, gaan steken. En dat is iets wat waarschijnlijk veel mensen wel zullen herkennen. Ja, want het is
0: altijd van uh, al die werkende ouders... die dumpen hun kind bij de kinderopvangen... zeiden ja. er geen aandacht aan. Dat is nee, een beetje het beeld. Dat is
2: het beeld. Hè. Het woord dumpen zegt wat dat betreft. Het woord opvang. Uh, kinderopvang zegt misschien ook al iets. Hè. Je hebt uh, de asielzoekersopvang, de dakloze opvang, de egelopvang... en dus de kinderopvang. Dat zijn allemaal zielige gevallen die toch ergens kwijt moeten. Zo kijken we daar tegenaan. <lacht> ja, uh, dat... dat is, is, is natuurlijk niet helemaal het geval. Uh, sterker nog, uh, ik heb wel de internationale statistieken gezien. En daaruit blijkt dat uh, mensen van nu, en dan wordt vooral gekeken naar de moeders, hè, want die besteden nog steeds de meeste tijd aan de kinderen. Uh, ook nu in 2023. Maar dat ze de, de werkende moeders, hoeveel die tijd, of moeders in het algemeen, hoeveel tijd ze aan de kinderen besteden de afgelopen decennia. Alleen maar is toegenomen. Vroeger hadden de moeders meer tijd, maar die waren ze vooral kwijt aan het huishouden. En ja, die kinderen die moesten zich maar. En ze nu
0: aan het gezin besteden, quality
2: time eigenlijk. Ja. En nou goed, als ik een beetje. Het is natuurlijk weer anekdotisch, moet ik als statisticus niet doen. Maar het dus is een mooie anekdote die zo'n trend onderschrijft. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een sportveld. Op een zaterdag kindertjes gaan voetballen en hockey, er staat het langs de lijn vol met ouders, die ze soms met. Een zekere mate van het enthousiasme, bemoeien van het, met het spel... of met het fluiten van de scheidsrechter. Ook wel eens irritant, hè? Ja, ze zijn betrokken. Terwijl in de tijd, jaren tachtig heb ik nu dat ik zelf voetbalde. Nou ja, dan was het een vader die mee moest rijden... naar het uitteam, want ja, dan moest je dan om, uh, om half negen... ochtends bij het dorp uh, 40 kilometer verderop zijn. Ja, en dat waren zo'n zo beetje de ouders die aanwezig waren. Verder was daar niemand. Niet dat de ouders het niet interesseerden... maar die hadden andere dingen te doen. Uh, en dus de hoeveelheid die mensen nu actief met hun kinderen besteden. Dus sportvrije tijd, maar ook huiswerkbegeleiding. Het fenomeen helikopterouder is nog niet zo oud. Dus mensen zijn echt meer tijd aan hun kinderen samen gaan besteden.
0: Goed dat je dat hebt ontzenuwd. Maar al met al, denk ik dan, van dan wordt het toch best wel druk voor de ouders van u.
2: Het is heel druk. Als je kinderen hebt die je opvoedt. Je hebt een baan waar je hard voor moet werken. Nou, als je wat ouders hebt die wat ouder beginnen te worden en mantelzorg hebben. Ja, daar moet je toch ook doen. Uh, ook daarbij is weer de praktijk dat het vaak de vrouwen zijn die dat doen. Even
0: toch nog een beetje traditioneel, dus, ja, helaas. Nou ja, mijn
2: ouders en schoonouders zijn gelukkig nog niet zo oud... dat ze die mantelzorg nodig hebben. Maar ja, dat gaat ooit een keer komen. Ja, dat soort zaken, dat kost ook tijd.
0: Het is duidelijk, een fulltime baan met een gezin vraagt veel van mensen. Zelf ook al werk je niet fulltime. De combinatie is best wel pittig. En sommige gezinnen denken, waar zijn we mee bezig? En gooi het hoer om om zich helemaal op dat gezinsleven te storten. Zoals Marjolein Hommes-Kil. Ze kocht een camper en vertrok met haar man en twee dochters van twee en vier... voor een heerlijke sabbatical van acht maanden.
1: Ik ben Marjolein, ik ben 37 jaar. Ik ben getrouwd met Pascal, die is ook 37. En onze dochters zijn Emma van vier en Charlie van twee. Wij gaan op reis. We hebben ons huis verkocht, een camper gekocht. En daarmee gaan wij uh, voor ongeveer acht maanden reizen door Europa... Ik heb altijd veel van reizen gehouden. Heb heb al best wel wat plekken op de wereld gezien. Uh, maar de grootste drijfveer is eigenlijk dat mijn kinderen supersnel groot worden. Ze groeien op, uh, je ogen knipperen en ze zijn weer een jaar ouder. En die tijd die we nu nog hebben, nu ze niet leerplichtig zijn, willen we gewoon optimaal benutten... Met samen zijn en ze zien groeien en ontwikkelen. Dat we dat kunnen doen in een camper. Uh, en dan ook nog kunnen reizen. Dat is mooi meegenomen. Maar de pure essentie ligt gewoon in het samen zijn met z'n allen. Uh, omdat de tijd zo snel gaat. Wij hebben niet echt een duidelijke route uitgestippeld. Wij vertrekken wel in een rechte lijn naar Spanje toe. Daar woont een oud-collega van mijn man. Leek ons een mooi punt in Valencia. Om daar uh, even tot rust te komen. En vanuit daar willen we de kust afrijden. Uh, en... Uh, ja, het doorgaan naar het zuiden van Spanje, Andalusië, zo richting Portugal. En voor de rest ligt alles open. Wij hebben afgelopen zomer besloten dat we dit wilden gaan doen. Hebben we gelijk toen we terugkwamen van vakantie uh, uh, alles in gang gezet. Het huis verkocht. In een hele korte termijn heel veel moeten regelen. Ja, met leerplicht. Emma die is uh, vier jaar geworden net. En in Nederland zijn kinderen leerplichtig vanaf vijf. Dus in principe hebben we nog een jaar voordat ze echt naar school moet. Wij geloven ook echt wel dat je... In de wereld met deze reis ook echt zoveel gaat leren op andere vlakken. Dat, uh, dat het ook gewoon goed is als ze straks met vijf jaar naar school gaat. Ten eerste, ik heb ontslag genomen. Uh, dus dat was wel een, een grote stap. Mijn man heeft een soort van onbetaald verlofconstructie genomen. Dus als wij terugkomen kan hij gewoon weer verder gaan met zijn baan. Dat is echt super fijn. We hebben ons huis verkocht. Dus ja, dat is, was ook echt wel een grote regelpost, wat we moesten doen. Verzekeringstechnisch uh, moet je ook een aantal dingen regelen. Uh, hè, bij de aankoop van de camper. Je moet ervoor zorgen dat je goed verzekerd bent... in alle landen waar je komt. Uh, niet alleen dat... Een camper pech krijgt en dat daarvoor ja, je naar een garage kunt, maar ook dat je bijvoorbeeld vervangend vervoer kunt krijgen of eventueel zelfs repatrieringskosten gedekt kunnen worden in geval van hoge nood. We hopen het niet mee te maken, maar uh, ja, dat zijn allemaal dingen die je goed moet uitzoeken. We hebben onze bankzaken en hypotheekzaken uh, bij twee verschillende banken. Uh, uiteraard zijn we als eerste bij die bank een lening aangevraagd, want wij wilden natuurlijk al een camper hebben. Voordat we het huis gingen verkopen, zodat we nog wat dingetjes aan konden passen. En die lening uh, ging er niet doorheen bij allebei de banken niet. Omdat wij uh, nou, voor 30.000 euro een camper ongeveer wilden kopen. Uh, dus we hadden een bedrag van 30.000 euro uh, lening aangevraagd. Ons idee was, wij lenen dit bedrag en betalen maandelijks af. Maar hè, na drie, vier maanden, als wij ons huis hebben verkocht... Uh, komt dat bedrag vrij en lossen we die lening gelijk af. Dus hoeven wij maar drie of vier maanden terug te betalen... en dekt dat maar drie of vier maanden op onze maandelijkse lasten. Maar ja, dat was niet mogelijk. De bank keek echt naar onze inkomenspatroon, uitgavenpatroon... en daarin was dus een lening van 60 maanden, vijf jaar... met iedere maand dus vier of 500 euro afbetalen niet mogelijk... Terwijl wij toch duidelijk aangaven, het hoeft maar voor een paar maanden, daarna lossen we direct af. Dat kon ook boetevrij, dat waren allemaal constructies die mogelijk waren. Maar dat was niet hun uitgangspunt, hun keken echt naar die 60 maanden. Dus wij konden dus niet een lening krijgen via onze hypotheekverstrekkers, de banken waar wij al zaken hebben lopen. We hebben wel via ons eigen netwerk wat kunnen regelen, maar het was wel vervelend dat het niet via de standaard wegen via de bank kon. Daar klop je toch normaal gesproken aan als je zoiets wil regelen. Nou, mijn ouders zijn een soort van oude hippies. Die vonden het helemaal leuk. En die zeiden ook van, oh, hadden wij ook moeten doen vroeger. Dus uh, nou, daar hebben we onze zegen van. Sommige mensen vonden het ook heel erg moeilijk dat wij weggingen inderdaad. Die gaan ons wel missen. En de kinderen missen. Uh, maar iedereen gunt ons natuurlijk uh, ja, de beste tijd. Gelukkig hebben we internet, uh, videobellen. En, uh, nou, misschien komen er nog wel mensen op visite, wie weet. Het is allemaal binnen twee dagen rijden wel... En uh, ja, vliegtuigen, tickets, boeken is ook super makkelijk. Dus dat uh, komt wel goed. Ik hoop te bereiken dat wij hier als gezin echt. Uh, dat we enorm close of nog closer worden. Dat we de kinderen dicht bij ons hebben en dat ze, ja, dat ze groeien en ontwikkelen voor onze ogen. Maar ook dat we ze iets mee kunnen geven van de wereld, van verschillende culturen. En dat ze uh, ja, zien. Dat je met kleine dingen gelukkig kunt zijn. Dus met het buitenspelen met zand, water, modder, blaadjes, gras, whatever. Ja, dat dat uh, super belangrijk is uh, ja, om één met de natuur te zijn.
0: Ja, als ik dat allemaal zo hoor, dan denk ik, nou had ik eigenlijk ook best wel lekker gevonden om met mijn gezin uh, te doen. Alleen die zijn aan het studeren, dus ik heb die kans uh, gemist. Denk jij wel eens over na van dit, zou ik ook wel heerlijk vinden?
2: Uh, nou, ik moet eigenlijk een beetje bijkomen van het fragment. Oh ja? Vertel. Uh, ja, dan, ja dan, dan hoor je van... ja, ja je moet toch hè, de kinderen leren... dat ze met weinig tevreden kunnen zijn. Nou, dat is een belangrijke les, lijkt me. Uh, maar misschien leren de kinderen ook wel... dat je wel moet beginnen met een uh, enorm bevoorrechte positie... om uh, te zitten in een situatie... dat je best met weinig uh, tevreden kunt zijn. Want laten we wel wezen... lang iedereen heeft op zijn 37 e een koophuis... dat hij zo even kan verkopen... Uh, een baan waarmee je als je terug bent... gewoon zo weer aan de slag kunt gaan... dat je eigenlijk nergens zorgen hoeft te maken. Dus ik, uh, ik wens ze alle geluk... Maar ja... Dit is niet dit, voor is, iedereen weggelegd. Nou, nee, ik, ik denk dat je het dan nog... Uh, dat is nog een understatement van het jaar. Het is maar een heel select groepje voor wie dit is weggelegd.
0: En zie je dat ook aan de cijfers? Dat er gewoon niet zoveel mensen zijn die dit ook daadwerkelijk doen? Want soms lijkt het wel een beetje om je heen... alsof iedereen hiermee bezig is.
2: Nee, die groep is maar heel klein. En je ziet het sowieso niet in de cijfers. Hè? Mensen die er even tussenuit gaan. Uh, ik zou niet zo gauw weten waar je dat zou moeten zien... maar die groep is ook zo klein, dat zie je niet uh, zie je terug. En je moet natuurlijk ook wel die middelen hebben. En lang iedereen heeft in de dertig gewoon een eigen huis... dat blijkbaar voldoende overwaarde heeft... om daar dan een, een lange tijd van uit te kunnen zien... dat je probleemloos een camper van enkele tienduizenden euro's kunt kopen. Uh, dat is heel plezierig als je dat allemaal kunt... Maar uh, we moeten niet denken dat dit een hele normale situatie is of zo. Dus ja, uh, ik denk dat heel veel mensen uh, denken van... nou oh ja, dat zou ik ook wel willen. Maar ja, ja <laughs> ik, dan moet ik, ik wel heb even niet willen. dat koophuis en ik heb ook niet een baas die zegt... ah joh, ga gewoon lekker twee jaar weg en uh, dan uh, zie ik je wel weer... kun je zo probleemloos weer aan de slag. Ja.
0: ja, denken ze er niet ook heel gemakkelijk over? Wat zegt dat dat ze dat zo... Nou ja, zeggen. kijk,
2: ze, uh, ze zei van ja, haar, uh, haar man die kan daarna gewoon weer aan het werk. Dus dat, dat is een hele fijne uitgangspositie. En uh, nou denk ik dat mensen van uh, die generatie ook wel wat zorgelozer zijn. Uh, hebben ze ook alle reden toe, want ze zijn opgegroeid in een tijd met grote materiële voorspoed. We zitten nu in een situatie van een krappe arbeidsmarkt die dat nog wel zal blijven. Dus alle reden ook om zelfs als bedrijf dat niet had gezegd, dat als we na een x aantal jaren terugkomen, dat inderdaad ze allebei gewoon probleemloos weer. Ergens aan het werk komen. En dat ze weer een nieuw huis kunnen kopen. Maar ja, dit is natuurlijk uh, maar voor. Uh, vrees ik voor uh, een klein groepje Nederlanders weggelegd.
0: Ja, want je, dat hoorde je natuurlijk ook wel. Een beetje aan de rekensommetjes die ze maakten. Hè. Dat kan natuurlijk niet uh, iedereen doen. Maar wat ik interessant vind. Is dat je dus eigenlijk zegt. Hoe je in het leven staat. Dat maakt dus heel erg uit. In welke sociaal economische tijd je eigenlijk bent opgevoed. Dus dat je ook best wel dan luchtig denkt, oh, die baan die heb ik zo weer te pakken.
2: Ja, dat maakt wel uit. Er is ook wel economisch onderzoek nagedacht. En dat blijkt heel erg dat mensen die opgegroeid zijn... en dan heb je het echt over de tijd dat ze tiener waren, jonge volwassenen... als het toen economisch slecht ging, dat is een soort van litteken voor het leven... dat mensen dan toch altijd primair op zoek zijn naar vastigheid. Ik wil een vaste baan, ik wil geen risico lopen op ontslag... want voor je het weet dan... Nou ja, dan zitten ze lange tijd zonder baan, omdat ze opgegroeid in die tijd. Misschien hadden ze ouders die lange tijd zonder werk zaten, of andere familieleden, of ouders van vrienden. Terwijl mensen die opgegroeid zijn in een, een baan van vo uh, voorspoed, die merken, ja, iedereen om me heen kan zomaar van baan wisselen. Het is ja. nooit een probleem om iets anders te wisselen, om iets anders te vinden. Ja, en, en dat is dan jouw default en dat uh, geeft een heel ander verwachtingspatroon ook een heel andere uitgangspositie. Of het nou terecht is of niet. Het vertrouwen is er wel. Het dat, uh, dat nou vertrouwen
0: ja, dat... is heel erg belangrijk hè, ja. voor de economie en de beslissingen die we voor nemen.
2: Voor jezelf ook. Dat zorgt voor een, een andere mate van, uh, van welbevinden. Ja, zeker.
0: En als je dan toch even nog een vlucht naar de toekomst probeert uh, te nemen. Hoewel jullie natuurlijk niet zijn van de voorspellingen bij uh, het CBS. Maar als je ziet dat we nu in een moeilijke tijd uh, leven. Weliswaar is de arbeidsmarkt. Uh, nou ja, Je kan nu overal wel een baan vinden. Hè, dus dat is het probleem niet. Maar in de breedte. We leven in een moeilijke tijd. Uh, verwacht je dan dat we meer nomadige gezinnen gaan krijgen in de toekomst? Of gaat het alleen maar minder worden? Gaan mensen toch voor meer vastigheid?
2: Uh, dat zou zomaar kunnen. Want uh, die, die, de groep is natuurlijk klein. Bedoelt, het is niet zo dat er miljoenen Nederlanders zijn die dit zomaar even kunnen doen. Um... Maar uh, Nederland is een godsgruwelijk lijk, rijk land. He, dat vergeten we wel eens met z'n allen uh, met die hoge energieprijzen. Maar het, het is gewoon echt waar. En er zijn natuurlijk mensen die het moeilijker hebben. Maar uh, over de hele linie zijn er uh, weinig landen ter wereld... Uh, waar het welvaartsniveau zo hoog is. Uh, we hebben enorm veel vermogen opgebouwd met z'n allen. In overwaarde op huizen, in de pensioenen. Uh, de realiteit is ook dat heel veel van die vermogens... Uh, de komende decennia vrij gaan komen... Uh, dus uh, babyboomers die overlijden dan ineens een, een hele hoop geld nalaten aan hun kinderen. Dat is niet helemaal gelijk verdeeld. Want we zien nu in onze statistieken dat de mensen die de grootste erfenissen krijgen vaak zelf ook al mensen zijn die uh, een goed inkomen hebben, goed vermogen. He, dus dat is wel een beetje de duivel die op de spreekwoordelijke grote hoop schijt Maar ja goed, dat betekent dus wel dat het voor die mensen, he, dat is, dat, en dat is dan wel een wat aanzienlijkere groep mensen, die... In een situatie zit dat dat gewoon kan. Misschien niet als de kinderen heel klein zijn, maar misschien als ze al niet meer leerplichtig zijn. Mm -hmm. Dat ze boven de 16 zijn en dat je denkt: nou ja, goed, nu ja. maak je ook echt iets mee van zo'n zo lange reis. Ja, een peuter van drie zal zich daar niet zo veel van herinneren, maar een, ja, iemand van 18 ja. waarschijnlijk wel. Uh, maar om al te zeggen van ah, dit gaat een trend worden. Dat soort dingen dat laat niet. ik aan uh, trendwarsjes en dat soort beunhazen Maar over. we zullen
0: toch een beetje blijven struggelen met de tijd. De, 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 de balanswerk privé, dat blijft nog wel een uitdaging.
2: Dat, dat blijft een uitdaging. Maar ja goed, hè, er is een groep geprivilegeerde Nederlanders die zich daar uh, weinig van hoeft aan te trekken. En net hoorden we daar een paar van.
0: Dit was Levenspioniers. In de volgende aflevering kijk ik samen met Peter Heijn naar wat mensen allemaal na hun pensioen doen. Dan moet je thuis. Je, bent wel een keertje, je hebt wel een keertje schoongemaakt. Dat is allemaal wel een keertje klaar. Geraniums hou ik niet van, dus daar ga ik ook niet achter zitten. Dus dan is de keuze niet zo moeilijk om gewoon lekker door te gaan. Waarom zou ik dit niet blijven doen... totdat ik uh, met mijn voeten vooruit naar buiten word gedragen? En dan gewoon de laptop mee, hè? Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Egon. De sponsor heeft geen invloed gehad op de inhoud van deze podcast. Met dank aan onze expert Peter-Hein van Mulligen... En Marjolein Hommes-Kil. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Egon. Denk vooruit. Denk Egon.